0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。<音樂>那在上周，无论是我自己的节目，还是《Try to Go 三下玩不完》的节目当中，分享了非常多关于呃两位世界冠军来到台湾 ，Eden 和 Blumenfeld 在座谈会当中的分享。那我们做了一些整理，也和。各位听众有很多呃互动上，如果你现在才听到我们的节目，还没有听过《Try 揣 Go 三相玩不玩》的话，建议可以先暂停，先去听，因为到十二月十二号呢，你只要分享《Try 揣 Go 三相玩不玩》当集，就是分享会当集的这个内容，就有机会抽到两位选手的签名小卡。那只有到今天，就是节目跟我闲聊节目上架的今天，统计就会结束，就会准备抽奖。所以如果你还没有听过《猜读够三下》玩播完》的内容，可以先暂停今天的节目。哎，很少人这样吧，把自己的节目先暂停一下，邀请大家去听另外一个节目。那我想今天节目一开始想和大家分享，就是参与这一次座谈会，就单纯这个座谈会的一些心得，就是邀请我的是。巨大 global 就是他负责全球这些竞技选手啊，田三项选手的。呃，行销合作的这个窗口 Jeff， 他负责的是全球的，所以包含伊、e、顿来台湾 b l o o m e n f e l d 来台湾，甚至很多国际的选手来到台湾，他在这个过程当中都扮演非常重要的角色。那这次的活动是由他和他的团队，他包含了很多巨大的伙伴，也都在这一整周的时间相当辛苦，就是除了要带着他们跑各种活动，也要处理他们。在台湾的大小事，那这一次的活动主要都是针对选手和教练，呃，来自全台湾各地。那每一位选手和教练，其实在自己的这个社群当中都有一定的影响力。说不定我在里面应该是算偏小的，因为其他包含范老师啊、燕庆学长啊，或者是玄茂大哥，每一位选手其实都带着。呃，非常多的问题和好奇来到现场。那我们如果单纯只是这样看，哎、欸，感觉是一个很棒的活动，邀请了台湾各地的精英铁人或教练。但如果我们退一步想，我想 Jeff 在举办这个活动的时候，一定受到很多压力，和可能会有很多人提出质疑。就这过去的一周，这两位选手在台湾各地，无论是不是铁人三项。气氛那么浓厚的地方，都是人满人潮满满的。所以我想，也许高层或者是很多同事也会想说：“哎、欸，为什么举办了这个有点像是闭门切磋的这个分享会？虽然说有直播，但在直播之前，我想大家都不知道有办的这一场活动。那在这个过程当中 ，Jeff 一定花了很多的心力在处理这些事情，甚至是包含像邀请这些。”选手、教练，那我和 Jeff 认识其实是在应该有三四年前喽，就是有一次娇尔在台中举办了这个 Picks Training 的讲座，那、啊、是一个证照考试啦，它是围棋一周，那、啊、除了室内的学科上课啊，很多这种功率训练的内容，也会实际到外面去做一些。骑程上面就是，例如说 FTP 测验怎么测，然后冲刺五秒冲刺怎么测，那流程是怎么样啊？要注意什么？那再把这些数据带回教室里面去做分析。我是在这个场合认识到 Jeff， 所以大家也可以知道 Jeff 本身也是投入铁三项运动，甚至像呃马拉松啊这些运动非常认真的一位铁人玩家。我想这也是他想要促成这一个活动的最大初衷吧。那我想邀请这个两位选手和我们座谈的过程，一定是分享很多很棒的内容啊！我们也借由自己的社群平台分享给大家。呃，我想大家在听这些内容的时候，一定也会跟我一样，有时候是那种下巴快要掉在地上的感觉。但我觉得不是说我们分享的所有内容都是要大家马上消化完之后，马上在自己的训练内容当中做改变，因为我觉得其实竞技运动就是一个这样子的环境。谁拿得到冠军？谁现在成绩表现最好？谁说话就会最大声？但是我们很难知道说哪一个真的是对你最有帮助的。那、啊、只是说，在这个会谈的当当下，或者是过程中分享出来之后，哎、欸，也许可以对我们，就像我们之前自己在这个《Try to Go》三消玩博完讲的，好像搅乱了你原本好像已经不会。有任何变动，就是你每年的训练，甚至每周的训练都是这样的时候，好像有一个新的冲击，让你重新去思考。那这个思考呢，未必是照着这两位选手的方向去走，但是会有很多不一样的角度可以重新。发想出来，或者是激发出你更多进步的可能性。那其实我自己产出非常多内容，就除了两个 p o d c a s e 节目都有分享相关的内容，也在运动世界有写文字。那文字主要是把我自己的提问，还有我的想法，和志祥的提问，还有我们自己听完之后在车上有很多互动的想法，就是稍微用文字重新统整。那其实我自己在写这个文字的时候，有一个。内心非常大的冲击呀！就是我们如果单纯只是看着他们是世界冠军，分享出这些内容，有这些呃资讯分享给我们的时候，我们会觉得，哎、欸，世界冠军讲这些话好像很合理，好像是一个嗯某个程度的人在讲这些话。但如果我们去思考，无论是像 Eden， 他可能才二十六岁，布鲁曼菲尔也大概三十岁不到这个年纪。但是他们讲出来的话这么有条理、逻辑，而且甚至他们在这个访谈的过程当中的呃表达能力是这么强。如果你是从他们是一个26岁、28岁的年轻人的角度去思考，你就会觉得哇，难怪他们可以是世界冠军。因为我想从我们自己跟我闲聊的节目，大家也会知道说，我一直很想让不管是运动员本身，或者是外部在关注运动员的伙伴，认识到说。其实运动竞技的舞台不仅仅是运动表现，我觉得那是最基本的门槛。就是你有了竞技表现之后，你获得了一张到世界舞台去竞争的入场券。但假设你本身做事情或者是在思考上是很没有条理，然后逻辑没有那么好的话，其实你很难再上去。就是也许你在这个 pure 的运动表现，就例如说可以跑多快、输出多少功率，或者是。呃，抗疲劳、恢复能力有多好？这种最 pure 的运动表现上面很好。可是，如果你的逻辑理解事情的能力，或者是口条，甚至表达没有办法这么到位的话，其实当你想要进一步的，也许是跟新的教练合作，也许是在吸收新的知识的时候，其实它会让你造成一个蛮大的门槛。当然，现在有越来越多的团队，他们借由团队的力量去弭评这些差异。而最终还是会回到这个选手的本身，所以当我在整理这个文字，然后再去思考这两位选手的年纪，然后讲出来的话是这么有条理的时候，你就会觉得难怪世界冠军是他们的，不是我的。所以这是我在这一刻活动，整整个结束之后，其实过了大概两周的时间，做了一些自己的消化。所以我想在现场，甚至因为我自己开着车，然后载着像金城、小宝、志祥，然后还有几位铁人朋友一起回到高铁站，会从高铁站到探索馆。那個、过程我们自己都会有一些激荡，然后会有一些对话。但即便这样，还是需要花一点时间，在自己重新静下心来思考。那在这个思考的过程，我自己收获最多的就是他们的口条逻辑真的非常好。那从他们的角度在看很多事情的时候，你会更知道说，哎、欸，其实我们还有很多地方是可以加强的。那这个是我在参加这场活动之后的一些想法。那同时，我们在不管是我的 YouTube 上面，或者是呃“揣土高三下玩不玩”的节目，也有说到自行车文化探索馆比我们想象中的好逛好玩非常非常多。所以我也想说，哎、欸，可以揪一团。和大家一起，因为如果以团队就十八个人以上的话，去自行车文化探索馆是可以申请有这个导览员的。所以我也问了探索馆，就是 IG 上的好友，他说：“哎、欸，他可以协助我。”那我现在的想法是十二月二十四号想要组一团到自行车文化探索馆来参观这个。活动还有现场，就是让大家一起。那当天其实也是十二月二十四嘛，就是圣诞节前一天，所以我们也可以来个交换礼物。那不过目前就在我录音的当下，我还不确定大家是不是时间 OK， 因为我自己是没有这种就是平安夜吃什么圣诞大餐的这个习惯啊。那我自己的家人，包含我太太，然后我们会带小朋友。那我也问了几位朋友，这个时间应该是可以，所以我会发在我的 IG 或者是 Facebook 上面。那如果大家有兴趣的话，就欢迎大家参加十二月二十四号我们到自行车文化探索馆的这个活动，然后去稍微认识一下自行车发展的文化。那我们在这个礼拜，呃，应该说上个礼拜开始的第一周的这个。竞标活动啊，包含了两套 Kappa 比赛的比赛服装。那、啊、原本有想说要试售，但其实它衣服上面有很多品牌商的 logo， 如果要试售不能放，或者是要取得授权。但说的不，不放味道就差一差一截。那还好，就是我这次参加 Kappa 没有用掉太多套，所以我拿出来两套的车衣裤啊，一一套是长袖，一套是短袖，在网站上面。我的 Facebook 上面拍卖，然后包含一只 FSA 的伸缩座管。那这个伸缩座管的故事呢，是因为之前这个欠货欠很大嘛，就是货供货都来不及，所以有客人跟我定了之后，哇，最后他没有买，啊，但是我已经结账了。所以这个是对我来说，我当然有点心里会有点 murmur， 但不管，反正事情过了，我也把这支伸缩座管拿出来竞标。那总之，上周我们竞标的是这三项产品。那现在录音的时候还没有结标，但我想大概可以募款到，就是竞标最后的金额会是在一万块左右，可能八千到一万块左右。那我们会把这个金额呢逐步的累积，大概三到四周。所以大家今天听到节目的时候，我们又会有新的一批产品在我的 Facebook 上面竞标。那欢迎大家就每周可以去看一下是不是你喜欢的产品，然后可以参与。其实都会从很便宜的价格，说不定标到赚到。那即便没有标到，或者是你有标到，总之都是有一部分的金额呢，可以对公益团体做出一点贡献；另外一部分的金额可以对我们 support 的青少年选手有一些贡献。那今天的这个主题，其中有一个理中立理性啊，这是一个玩笑话，就大家常说选举到了就会突然增加很多户籍在中立的理性选民，这是大家常在网络上会看到的。那今天我也想稍微分享一下，就我自己对于议题讨论的那个观点，还有对事情能不能就。接受更多讨论的空间，这个来做一些讨论。因为在这一次伊、e、德来到台湾的时候，其实我发了一个贴文，就是他们搭乘的是 E K 3 6 6班机从迪拜来到台湾。我为什么对这个班机这么有印象？因为我在南非回到台湾之前，就在迪拜转机，没有搭上的就是 E K 3 6 6后来隔离之后，一直没有开。就班机没有开成的，也是 EK 三六六，所以我对这个班机的名称很有印象。那他们搭乘那班飞机来到台湾，哇，受到很多民众到现场去迎接他们。但是其实，在同一班飞机上，同样也是参加阿布达比的世界锦标系列赛的气温，其实也是在同一班飞机。当他下飞机的时候，其实没有。只有一位朋友，我印象中就是他的 IG 有发，就只有一位朋友来迎接他，所以我觉得那个落差感是很大的，所以我就转贴了，就是捷安特当时他们有分享说，两位世界冠军来到台湾，哇，很多铁人朋友都在现场接机。那个盛大的画面，那我分享了之后，我的贴文是写说，就同样一般飞机上有另外一位台湾选手，也是很努力，今年花了一整年的时间在世界各地努力，但他下飞机的时候没有人知道，就我觉得那个落差感是很强大的。那我的意思并不是说不欢迎两位世界冠军来到台湾，而是我觉得其实如果我们把这整个系统做得更好，哎、欸，会不会在下飞机的时候？两位世界冠军的选手就可以第一时间和其中一位在台湾努力这么久，然后甚至自己资深到世界各地比赛的台湾选手有一些简单的互动。我觉得光是简单的互动，那个对，其实当时启文在比完那场比赛，其实有点失落吧。我觉得在当时的状态，如果可以有一点鼓舞的话，我觉得也会有一个很好的结果啦。这是我当时分享的。但随着我上周呢。就是参加了这个分享会、座谈会之后，哎、欸，开始产出蛮多的内容。哎、欸，我有朋友就截图了这个某个铁人社群在私讯，他就说伊、e、登来到台湾，那个阿根本来不是也是讲说什么哦、呃，人不要一直蹭啊，什么这些有的没的啊。现在自己去了，还不是分享那么多内容？那我觉得这样子的说法，好像变成是我个人觉得这样的说法。好像脑中只有单行道吧？他认为说，我分享这样子的内容，就是我不欢迎 Eden 和 Bruno a 布伦芬菲尔来到台湾。我自己觉得这种观点是很奇怪的。就我一来，当然看到台湾有这么高阶的选手来到台湾，然后可以有这么多分享的机会，然后互动的机会，然后可以带给我们那么多资讯，当然是一件很开心的事情。只是希望大家除了看到。就是这些国际选手的同时，也可以关注一下台湾的选手，这并不会是一件冲突的事情吧？所以我觉得这个是让我看到了大家对于议题讨论的时候，脑中好像只是一个单行道的状态，让我觉得我自己是觉得有点可笑了。反正我想这样子的会对我做出这样评价的人，可能也不会收听我们节目啊。就算听了，我觉得也无所谓。同样的一个事件，在更早之前，也许在一个半月前，当伊、e、藤拿到这个 c o n a 世界冠军的时候，当时这个彰化县长就发了满满的祝贺。那我当时也是分享了他的贴文，然后说，其实台湾还有更多优秀的选手，尤其是在彰化，有非常多优秀的铁人选手很努力，但其实我们可以做，我想彰化线可以做得更多。没想到我的这个分享呢，也引来了是我一位完全不认识的铁人朋友，在我的粉丝专业上面，他叙述了非常多，但跟我本来贴文所想叙述的内容根本完全不相关。他就在下面，最终他打了一句“退战，乐色运动员”。那看到这个呢，我有很多朋友都截图，然后跟我说：“哎、欸，这个你可以告吧，这个告稳赢的。”其实我在当下的心情也是觉得一来有点生气，但是又觉得，可是我完全没有跟他在同一个事件的对话上。有任何冲突啊？因为他在讲的任何事情，跟我在这个贴文当中的主述是完全没有交叠的。那他用了这个“乐色运动员”来叙述我，当然让我很生气。我甚至也有考虑提告，因为这些内容我也都截图，然后存在一个档案里面。诽谤的状况是非常明显的，这要告一定是告得赢。但是最后我没有。我想这个事件会让我感受到说。就台湾在很多事件上，我们常常听到，就像我们标题所讲的，每当有人开始讲说他是中立理性的时候，其实就代表他其实早就已经站在你的对立面，然后他已经有一个主观认知，想要批评你。就像我们在叙述伊登的这个事件，无论是他拿到 Cona 世界冠军的时候，我只是希望在彰化县这个他们，他们有很多有很优秀的铁人选手，他其实可以让这些铁人选手。跟伊、e、登有更多的互动，包含伊、e、登其实在来到台湾的最后一天，也到了脏话。假设有脏话的铁人选手可以在现场跟他有一些互动的话，不是很好吗？那我觉得大家常常本身就带着一个先入为主的观念，或是他主观的立场，而他当看到有一位可能稍微具有影响力，就例如说我在网络上发了一篇文章，想法。跟他所想象中我应该要讲的话，就是他根本不在意你的立场是什么，他只在意你讲出来的话跟他想讲的立场到底一不一样的时候，他开始觉得反弹，他认为你没有照着他想象中你应该要走的那个方向去走。其实我觉得这种脑中单行道的状况，是我觉得常常在叙述一个议题或是论述的时候会遇到。很大的挫折。那过去我自己在分享很多体育班的议题的时候，我们分享的是一个大的蓝图，或者是可以慢慢往那个方向去进步的一个方向，但他们所论述的都是非常枝微末节。那我并不是说我们的想法就非常宏观，然后站在比较高的位置，而是我们当然可以去针对这些更细微的内容去做讨论。但是我们应该要有一个更远大的方向，是我们可以朝着那个方向进步的。就像这一次伊、e、德和布鲁门菲尔来到台湾，他们分享了很多内容都不适合我们这些。业余铁人，或者是成绩还不到他那样子的铁人，但当他叙述完这些内容之后，我们也不会去批评他。当然，他是世界冠军，我们没什么好去批评。但我们可以借由他们分享出来的内容，找到一个也许我未来进步的时候可以追逐的方向。我觉得这是当我们出现一个议题讨论的时候，它其实是很多面向的，可以。更往外延伸，然后有更多的讨论。但如果你本身脑中已经有一个主观立场，希望对方讲出你认定的那个价值的话，那其实你的脑中已经只剩下一条单行道，这会大大限缩了你对于议题，或者是这个议题未来可以带给你更多学习的机会。那当然。就是我现在讲的蛮激动了，因为当我想到有人在我的 Facebook 上面留了“乐色运动员”的时候，其实情绪还是会有一点波动。但最终我想说的就是，其实我们根本没有在同样一个议题上面有所互动。他只是认为我没有讲出他心里想想听到的话。那对于这样子的对象，好像也不是我能沟通的。嗯，这是我们今天的分享。就是我们常常看到在选举选举期间。会有很多人在政治人物的留言下面讲说：“哦，我中立理性。”当他讲出这句话的时候，早就已经证明他本身就有先入为主的这个主观立场。那希望呢，今天的议题，我们借由前面是两位世界冠军来到台湾跟大家的分享，到后面延伸出有些人对我的想法好像蛮单行道的。那我们没办法改变他，但。希望今天的分享能够带给大家一些不一样的想法，不要让自己的脑袋变成是单行道。那如果喜欢我们的节目，可以订阅或者是在 Apple p o c k e t 上面给我们评价。那我们今天节目就到这边，下集见，拜拜。